0: en la sección de nutrición vamos a aprender diferentes conceptos sobre alimentación para que nos ayuden a entender en qué consiste una alimentación saludable y la importancia que tiene esta en la salud hablaremos de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios daremos consejos que nos puedan ayudar a hacer más fácil nuestro día a día desmontaremos mitos y sobre todo, aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación. Con Beatriz Cerdá. Todos los fines de semana, en Radio Gin.
1: Claro que sí, todos los fines de semana en Radio Gym, Magazine Gin fin de semana, mayo y calor, mucho calor. Y la tenemos al otro lado del hilo telefónico, nuestra dietista, experta, nutricionista de cabecera, Beatriz Cerda. Beatriz, qué lujo tenerte, una semana más. Gracias, bienvenida, ¿eh? Muy buenos días. Buenos
2: días, como siempre, el placer es mío y a seguir
1: aportando... Eh,
2: información sobre este mundo de la nutrición Que a veces puede ser tan complejo
1: Hoy el otro día te lo he dicho a micrófono cerrado Me acordé de ti De muchos egineros que viven en Madrid Estuvimos en Madrid En el círculo financiero de la calle Génova mm. Qué locura, Dios mío ¿eh? A todos acostumbra a uno Sobre todo si eres joven Pero egin de mi vida, egin de mi alma ¿eh? Qué caos de ciudad Beatriz ¿eh? Qué barbaridad <risa>
2: La verdad es que, bueno, al final lo que te comentaba, ¿no?, es acostumbrarse y, bueno, pues como todo, eh, cada ciudad tiene cosas positivas y cosas negativas y que Madrid es una ciudad que a priori puede parecer bastante agobiante y, bueno, y lo es, <risa> pero sí que, bueno, pues luego también tiene otras cosas y otros placeres, ¿no?, mucha variedad astronómica, muchas opciones de, de culturales, sociales, ¿no?, a nivel, pues, teatros... Al final es también un poco, pues, la vida, ¿no?, que, que te hace adaptarte a, a los medios, pero bueno, eh, al final, como decimos, pues, hay, hay personas, pues, que en, en el pueblo, pues, claro, llegas más cerca a todos lados y, y no es tan agobiante, ¿no?, pero bueno, como decimos, tiene todo cosas buenas y cosas malas.
1: Bueno, pues ahí está. La verdad es que Madrid lo ha dicho, lo que yo siempre he dicho, ¿eh? como tengas dinero, una posición, un trabajo, bueno, es que tienes absolutamente de todo. eh, En todos los sentidos, cultural, artísticamente bueno, y gastronómicamente hablando, Beatriz. ¿eh? Te he hablado de que fuimos a un bar, yo en mi vida la había visto. Yo estos días, después de que llegué, se lo he contado, hay un bar en el que llegas, pides una caña... Eh, bueno, éramos 17, 17 cañas. Y empezaron a salir camareros, un bombardeo de platos, tierra, mar, aire. Yo en mi vida, y mira que presumo. Que no sé si esto es para presumir que he estado en bares de prácticamente toda España, te lo digo yo eso en mi vida lo que viví en ese bar, que le voy a hacer publicidad porque me apetece, que se llama Los Tigres que está en el barrio Chueca bueno, fue tremendo, ¿eh? o sea, caña tapa, es que yo de verdad me parecía que estábamos en el paraíso Beatriz, ¿eh? que bombardea a
0: comer
2: sí sí yo alguna vez eh, conozco ese restaurante y, y bueno pues es que las tapas no parecen tapas ¿no? son platos enormes y hay bombardeo de comida así que bueno la como decimos hablando a nivel nutricional bueno pues <risa> ya ese eh, sería otro cantar pero pero bueno si sí, al final pues sales un día con los amigos te vas a tomar algo y bueno pues uno una variedad ¿no? que que tenemos no y que sí que puede llamar la atención la cantidad tan abundante de, de los platos en este
1: restaurante Bueno, pues nada, hemos hablado de comida Beatriz, ¿cuál es tu propuesta? ¿Tu sugerencia para este fin de semana de mayo de calor de muchísimo calor? A ver, cuéntame
2: bueno, pues eh, justamente esta semana pasada, el 19 de mayo, ha sido el día eh, de las enfermedades inflamatorias intestinales, para darle un poquito de visibilidad. Y por este motivo, como estamos en este fin de semana tan cercano a este día, pues me gustaría eh, visibilizarlas un poquito más y contaros un poquito más sobre ellas. ¿No sé cómo si conocen este tipo de patologías? ¿lo ¿las conoces las enfermedades inflamatorias intestinales? No, que suenan mucho. <risa>
1: Bueno, pues nada, Beatriz, bueno. venga, va, sí, lo que tú digas, lo que nos quieras contar este fin de semana, vamos <ríe> para allá.
2: Genial, bueno, pues nada, estas patologías que, bueno, a veces no están tan eh, conocidas, ¿no?, o que a veces no pues no se visibilizan tanto son enfermedades eh, a nivel pues, inflamatorio como su propio nombre indica y son enfermedades pues que muchas veces cursan con brotes vale entonces son enfermedades crónicas que desgraciadamente no tenemos una patología o sea una, un tratamiento para errar, para curar este tipo de, de patologías y sobre todo pues estas enfermedades inflamatorias intestinales debido a eh, dónde se localiza esa inflamación pues tiene una inflamación gastrointestinal también puede generar muchísimos ...síntomas de manifestaciones extra digestivas. ...y bueno, dentro de estas dos patologías... ...encontramos la enfermedad de Crohn... ...y la enfermedad de colitis ulcerosa, ¿vale? a pesar de que son parecidas, tienen bastante diferencia, se engloban dentro del mismo conjunto de enfermedades inflamatorias intestinales, pero sí que pues, dentro de cada una de ellas pues, eh, son, tienen diferentes afectaciones. Se diferencian concretamente pues, que, eh, por ejemplo, en el Crohn eh, son eh, segmentos del tracto gastrointestinal afectados, eh, pero pueden estar no continuos. ¿vale? Los más frecuentes es que haya una eh, afectación en el Lilium Terminal o en el colon, ¿vale? Pero es la, la afectación es totalmente asimétrica, ¿vale? En, caso, en, en cambio, en el caso de la colitis eh, ulcerosa, el trastorno empieza en el recto y se va extendiendo poco a poco de manera continua por todo el colon. ¿vale? Pero mmm, se diferencian sobre todo en el tipo de afectación, además de en otros tipos eh, de factores eh, y sobre todo a nivel de la clasificación, ¿vale? Pero bueno, estas patologías pues al final eh, complican mucho la calidad de, de vida de los pacientes y pues bueno, es importante eh, visibilizarlas para que pues bueno, conozcamos... Eh, que este tipo de personas pues a veces tienen muchas complicaciones, la dieta pues va a ser fundamental, trabajarla sobre todo a, a nivel preventivo eh, para que disminuya la inflamación y sobre todo para intentar que los brotes estén más controlados, que, que disminuya la frecuencia de los brotes, ¿vale? ahí será nuestro papel como dietistas, nutricionistas, que tanto nos falta en la sanidad pública eh, nuestra función de dietistas, nutricionistas, y bueno, pues eh, el Crohn para hacer un poco de diferenciación de así que allá ahora veremos cómo tenemos que trabajar a nivel nutricional. Eh, pues bueno, En Crohn son patologías no que se más o menos se manifiesta a una edad de hasta 15 a 30 años y la colitis suele estar antes de los 80, pero también incluso después de los 60. O sea, vemos ahí también una diferenciación de la edad. Normalmente, cuando se va eh, a determinar ciertos anticuerpos en este tipo de patologías, pues también en, en el Crohn se miran más los anticuerpos tipo ASCA y en la colitis más tipo eh, ANCA, ¿vale? Son diferentes tipos de anticuerpos para determinar si es una patología o es otra. Ya hemos dicho que también se diferencian mucho, ¿no?, en la zona de afectación, en la extensión, ¿no?, que la colitis decíamos que era continua y en la inflamación. El clon, por ejemplo, es transmural, ¿vale?, es decir, no afecta solo a la primera capa del intestino, como si sí ocurre en la colitis, solo afecta a la capa de la mucosa. En cambio, el clon se inflama mucho más, mu muchas más capas, por decirlo así, ¿vale?, eh, los síntomas, pues obviamente en ambos van a ser gastrointestinales pero bueno, también tenemos muchos síntomas esta, eh, intestinales, ¿no? Son patologías que por ejemplo eh, se puede ver eh, ...pues eh, el tema del crón... ...puede aparecer incluso fiebre... aptas en la boca... ...en la colitis también se manifiesta mucho... ...el tema de rectorragia... ...vale... ...el tema de la sangre... en heces también puede estar en estas patologías... y hay que tener controlado... ...y esto puede ser un factor determinante... ...para determinar si si puede haber algún tipo de problema... ...y bueno, a nivel nutricional... ...sí que el crón puede ser... Eh, ...más problemático a nivel de mala absorción de nutrientes... pérdida de peso... ...y mayor riesgo... ...vale... ...pero ambas patologías son muy complejas... Y y a nivel nutricional pues no existe una dieta concreta pero sí que es verdad que eh, pues intentando comer de una manera saludable pues podemos intentar bajar esa inflamación y sobre todo lo más importante evitar complicaciones y evitar las cirugías que tanto incapacitan a estos pacientes y tan complicado es vivir con, con una ostromía, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en tema de cronicolitis, bueno, pues eh, podemos encontrar cierto riesgo de anemias, eh, encontrar incluso mmm, mala absorción, por ejemplo, eh, cuando hay resecciones intestinales de vitamina B12, eh, al final es, es, estas complicaciones es lo que tenemos que intentar evitar y, bueno, a, a nivel intestinales, pues puede haber problemas dermatológicos eh, problemas oculares problemas eh, de en el, en el hígado entonces ya esto se extiende no ya no estamos hablando solo a nivel digestivo sino que se extiende a todas esas complicaciones que, pues, a veces son tan, tan eh, difícil. Pero que nosotros, como Nutris, podemos intentar eh, evitar o, o, o reducir esa sintomatología en función de qué fase de, de, de la enfermedad esté. Estas fases no siempre vamos a estar mal, va a haber fases de brote, va a haber fases más más de no brote, de asintomáticas, y en función de, de cómo esté el paciente y de lo que vaya tolerando, pues habrá que hacer esa adaptación brote, no brote, Ajustar. Y sobre todo, que esto es muy importante, saber qué zonas están afectadas. No
0: es lo mismo sí, que esté verdad.
2: afectado el ilión o que esté afectado el colon por ejemplo, Manolo, no si vemos que, claro, pensar que en el en tubo, eh, en el intestino, no por llamarlo, de alguna manera, eh, en ese tubo de, de absorción de nutrientes que es nuestro intestino, en, se van absorbiendo eh, los nutrientes en, en zonas concretas. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el lillón afectado, pues seguramente tengo un problema con las vitaminas liposolubles, con agua, perdona, con grasa, ¿vale? El agua sería más en el colon, sobre todo ahí ya cuando hay algún problema, pues claro, viene más el tema de diarreas, problemas de absorción de, metal, de minerales, eh, y claro, ahí, en función de esa zona afectada, pues puede generar esos déficits nutricionales. Estas personas, eh, ¿por, qué, ¿por qué me me gusta hablar de este tema, bueno, principalmente porque me estoy especializando en nutrición digestiva y creo que son patologías pues que son muy relevantes y que incapacitan mucho y que tenemos un papel fundamental para, como decía, mejorar esa calidad de vida. O sea, imaginaros, ¿no?, personas que padecen estas patologías y que tienen que ir 14 veces al baño, que tienen que salir fuera de casa saliendo donde tiene un baño porque no se sienten seguras, eh, pacientes que no se encuentran bien aunque han tenido una cirugía y tienen que ir con la bolsa eh, y han final eso a nivel emocional es muy duro, ¿no? Eh, ir a la playa, el normalizar eh, estas situaciones, pues que al final desgraciadamente acaban una cirugía y, y necesitan este, esta bolsa complementaria y bueno, pues puede ser pues eh, realmente muy molesto más allá de todas las complicaciones y de todo el problema que conlleva tener eh, estas eh, síntomas, estas diarreas y sobre todo es más complicado a nivel nutricional diría yo creo que la enfermedad de Crohn por ese riesgo de de malnutrición, ¿vale? Y que en algunos casos, pues claro, hay que asegurar esos esos nutrientes, pero sobre todo yo lo que me encuentro en consulta a veces ya pasamos a hablar a nivel emocional, ¿no? El miedo que hay cuando hay una patología a tomar ciertos alimentos por el miedo de que me siente mal, o sea, porque mmm, limito más la dieta de lo que es necesario porque tengo miedo de salir fuera y que me dé y, y no tener un baño cerca entonces a veces cuando pues tenemos personas me dicen no me veo la barriga no voy a veces eh, hay que intentar no pues que esas personas se sientan cómodas cuando salimos, eh, intentar pues buscar recursos, no sobre todo explicarles, eh, que entiendan. Eh, yo siempre digo que la información es poder, y en este tipo de casos creo que todavía más, el saber qué le puede venir bien o no a, a, a este tipo de pacientes. Y ese miedo puede llegar a ser tan duro incapacitar tu vida social, tu vida personal, que sobre todo comentar no esto en temas y divulgar sobre la enfermedad informatoria intestinal me parece tan tan importante para que se conozca y para que bueno pues se no de ese tipo de patologías que, que limitan tanto y, y sobre todo como decimos ya no a nivel nutricional por supuesto con toda esa malnutrición ese bajo peso que veces puede producir y hay que ajustar pues muchísimas cosas no hay que ajustar la proteína eh, hay que ajustar eh, la fibra eh, por ejemplo también hay cierto riesgo a veces de tener problemas eh, renales eh, piedras y bueno pues ahí hay que habría que trabajar también con el tema de osala, Datos, ...que no sé si os sonará todo esto... ...pero bueno, valorar esa tolerancia... ...al fin de cuentas no existe una dieta concreta... ...lo que hay que hacer es personalizar porque aquí la personalización es súper importante en función de la tolerancia que tenga cada paciente en este tipo de patologías, pero sobre todo no ya hablamos de, de esa fibra que hay que ajustar en función de la tolerancia y la medicación, aquí obviamente nosotros como Nutris no, no tenemos ningún papel porque la manda el médico y, y se van metiendo las la alimentaciones que sean pues menos fuertes y si no funciona se va pasando al siguiente paso y bueno, eh, la, la, el último recurso siempre si no funciona ...anterior acaban siendo las terapias biológicas... ...que por supuesto pues también tienen muchas... Eh contraindicaciones al fin y al cabo o sea efectos secundarios en ese sentido y sí que nosotros como nutricos pues también tenemos que ver si hay alguna medicación, ya no solo esta patología no, si en cualquier patología tomamos ciertos eh, fármacos que nos predisponen a tener ciertos riesgos o a tener ciertos déficits nutricionales, ¿no? Pues no sé, si tomamos por ejemplo estiramida pues que afecta a la absorción de grasas, pues vamos a tener un problema posiblemente con esto o eh, tomando ciertos tratamientos eh, este, esteroides, pues también se puede ver afectado el tema calcio, vitamina D, ¿no? Al final eh, hay que intentar ajustar, por eso es muy importante tener el apoyo, ¿no?, de, de una dieta con la que el paciente no tenga miedo, porque se tiene mucho miedo, como comentábamos, que se valore tolerancia en función de qué fase de la patología esté, y que sobre todo en estas eh, enfermedades es muy importante el apoyo familiar, el apoyo con los amigos, el apoyo, ¿no?, con pues tu con, con nutricionista, en el sentido de que te sientas cómodo tomando ciertos ciertos alimentos para evitar complicaciones, evitar esa desnutrición y, por supuesto, pues que puede haber alimentos que estén muy contraindicados en ciertas fases de la enfermedad, eh, la fibra, por ejemplo, y que de, generemos, si no, la fibra es muy buena y generamos un riesgo de obstrucción, ¿no? Entonces, bueno, en estos casos, obviamente, cuando ya son demasiado graves, pues acabamos con nutriciones enterales eh, y, y, claro, pues o incluso con nutriciones parenterales, por vena, y ya, pues, se complica todo todavía más cuando nosotros lo queremos es que si el intestino está funcionando poder utilizarlo y sobre todo evitar eh, esas complicaciones de, de las cirugías y en caso que las haya pues habría que hacer esas adaptaciones, pero sí que es muy muy complicado vivir con estas eh, patologías, yo recomiendo siempre que cuando haya cualquier patología que no os sintáis solos, que este tipo de patologías hay muchas asociaciones, hay muchos apoyos, apoyos donde tú puedes eh, sentir ¿no? que otras personas están pasando por lo mismo a nivel de información también me gustaría eh, destacar la página de educa inflamatoria tenéis un montón de información ahí para personas que, que padezcáis esta esta patología y bueno sobre todo que todo esto está cambiando es muy emergente eh, todavía pues faltan muchísimos estudios ¿no? a nivel nutricional eh, si son interesantes meter ciertos suplementos
0: eh,
2: trabajar no con medicación que cada vez también eh, yo creo que es esperanzadora no que cada vez hay más herramientas para trabajar con esto y bueno, yo creo que en esa parte es fundamental el acoplar y trabajar en un equipo multidisciplinar que tanto nos gustaría eh, para poder abordar estos casos pues de una manera muchísimo más concreta y muchísimo más personalizada para el paciente, porque al final la mayor complicación a veces es el tiempo que, que disponemos ¿no? de, de atender a estos pacientes y yo creo que bueno si poco a poco vemos qué riesgos tiene cada paciente se pueden evitar muchas complicaciones y mejorar esa calidad de vida. No sé si conocías todo esto, Manolo, ese miedo a veces que se puede sí, transmitir verdad, con sí. los pacientes en estas situaciones.
1: O sea, que te apasiona este tema, no lo sabía, no vea, esto sí. lo has contado eh, en estas entregas, sí, o sea, ¿y esto por qué es este interés tan eh, que, que nos estás contando, Beatriz, en la entrega de, de este fin de semana?
2: Bueno, al final pienso que la patología digestiva es un mundo que me estoy especializando y que cada vez me me gusta más. Yo creo que cuando empiezas a hablar de ello te atrapa, sobre todo hablar de la microbiota intestinal, ¿no? Ya empiezas a hablar cómo los bichitos afectan ¿no? a todo nuestro proceso digestivo y, y bueno, pues me gusta mucho sobre todo ver cómo cambiando cosas tan simples como es mejorar cambiar cuatro cosas en tu alimentación notamos esa mejoría porque bueno, dentro de que la alimentación es muy importante, ya lo hemos comentado otras veces como ese efecto preventivo evitar patologías, ¿no? Cuando tenemos ya directamente la patología, ver que ese paciente pues no tiene miedo de ir al baño o no tiene miedo de, de ajustar eh, ciertas cosas, ¿no? Ajustar su alimentación pues yo creo que es fundamental ver, ¿no? Cómo puedes ayudar y, y ese paciente se puede sentir tan bien y no tiene este dolor continuo o no tiene esas sensaciones que que, que que ya normalizaban, ¿no? Que vivían normalizando con un dolor de barriga. Vivimos normalizados a veces con esas sensaciones y cambiando nuestra alimentación no vamos a curar la patología, pero sí que podemos ayudar al paciente a, sen a sentirse mucho mejor, a sentirse mucho más seguro con lo que come y a tener mucho menos miedo. Por eso creo que me gusta tanto la patología digestiva y yo creo que es un campo muy abierto, muy muy abierto a, a nuevos estudios eh, totalmente cambiante, ¿no? Estamos pues cada vez viendo más evidencia que tenemos, que no tenemos que, que hacer en este tipo de situaciones y yo creo que sentir segura, seguridad cuando creo que es un campo, ¿no? A nivel nutricional que a veces puede ser complejo porque tratas con pacientes, a veces pues eso que, que lo están pasando mal a nivel emocional, que tienen pues síntomas que, que obviamente le, le influyen su calidad de vida, pero bueno, yo creo que es esa parte, ¿no? De poder ayudar a esos pacientes, de poder ayudarles a no tener miedo a qué comer, de poder ayudarles a, a, a estar seguros, a a salir fuera de casa sin miedo, yo creo que le cambias la vida a, a una persona y por eso me gusta tanto la nutrición digestiva, sería un poco esa ese ese sentido, ¿no? No sé Entonces, si a alguien, ¿no? tiene miedo a veces de comer alimentos y jolín, bajar esa tensión solo con la nutrición y, y que se sientan cómodos, yo creo que es fundamental.
1: Pero esto de la digestión tiene leyes no escritas. Es decir, Beatriz, aquí estamos para enterrar, desenterrar mitos y leyendas. Eh, hay que comer rápido, lento, en su justa medida para hacer una buena digestión. No sé, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la receta más o menos secreta, mágica para tener una muy buena digestión o aceptable digestión en términos generales?
2: Claro, aquí, como dices tú, sería en términos generales porque depende mucho de la patología. Hablando de enfermedades inflamatorias intestinales, pues bueno, hay que ajustar, como decía, la alimentación en fase brote, fase no brote. Eso significa, sobre todo, controlar la fibra y que la dieta sea mucho más eh, fácil digerible, ¿vale? Como, como consejos así generales para hacer una fácil digestión. Esto, pues, típico cuando tenemos una gastroenteritis. Tú imagínate, esto es como si tú vivieras con gastroenteritis constante. Pues en ese tipo de casos que hacemos pues una dieta muy blanda, ¿no? Quitamos la fibra, quitamos la grasa, Ah. Uh obviamente intentamos no tomar productos integrales, eh, fuera ensaladas, fuera fruta con piel aunque en general decimos que esto es saludable pero no saludable, siempre va a ser tolerado bien, entonces aquí es muy importante sobre todo controlar esa fibra, esa grasa productos que les cuesten más hacer el proceso digestivo, por supuesto y comentas, comer despacio saboreando los alimentos esos son claves muy importantes y una buena hidratación también pero bueno, aquí hay que ajustar porque en función del paciente pues a veces puede tener bajo Petito, eh, tener un bajo peso por los propios síntomas digestivos que puede encontrar el paciente, y a partir de ahí, pues ir jugando un poco con los aspectos que nosotros eh, tenemos en consulta, pero sobre todo controlar esa fibra, incluso en muchos casos, pues, bueno, el gluten se puede eh, valorar, si hay una inflamación muy grande, o si coexiste, porque podemos tener una enfermedad de inflamación intestinal y tener una celiaquía o tener una enfermedad de inflamación intestinal y tener un síndrome irritable, entonces una cosa no excluye la otra, y hay que trabajar ...dejarlo todo en su conjunto, ¿no?, o en este tipo de patologías... Eh... A veces también es muy importante pues incluso valorar la tolerancia lactosa si hay una inflamación intestinal y tenemos la barrera intestinal, nuestro epitelio intestinal dañado, pues claro, eh, vamos a tener seguramente un problema de mala absorción de nutrientes y esto será un problema para, para poder absorberlos, e incluso estos alimentos pueden empeorar la sintomatología en estas enfermedades pues eh, inflamatorias. En caso, pues, simplemente que quiera mejorar mi proceso digestivo, simplemente intentamos pues comer bien, comer espacio, estructurar bien las ingestas a lo largo del día, que no sean comidas muy copiosas, muy grasientas y dependiendo pues obviamente si estoy con una pues bueno, eh, también la hidratación ¿no? si tenemos diarreas frecuentes para evitar la deshidratación que en estos casos pues también es, es fundamental para evitar complicaciones y sobre todo coger energía que muchas veces esa debilidad, ese cansancio toda esta parte, ¿no? Yo creo que es, es fundamental y bueno, como eh, fijaros, ¿no? Esa complicación de que, bueno, nosotros podemos estar malos dos días con, con problemas digestivos, pero pues la gente que vive constantemente con ese miedo, ¿no? De no saber qué comer, hay que hacer una dieta personalizada y valorar a ese paciente, pues si le viene bien meter gluten, si no le viene bien, no de normal se va a quitar el gluten, enfermedades inflamatorias intestinales, hay que ir valorando tolerancia y la dieta puede ser eh, cambiante, ¿no? Durante las diferentes fases de, de la vida del paciente, por supuesto también el tema de la actividad será fundamental para que haya movimientos peristálticos y bueno, todo, todo funcione correctamente y bueno, al final es como digo, personalizar tener sí mucha empatía no con estas personas si conocemos a alguien a nuestro alrededor porque realmente lo pasan mal y juzgar eh, en, eh, en situaciones que pueden ser pues, comprometidas o me duele la barriga o, no a veces puede ser un poco incómodo pues bueno, intentar ese apoyo que yo creo que es fundamental y a nivel nutricional pues esa calma no que a veces nos puede aportar pues, ir a un profesional para que nos guíe qué hacer en, en cada una de las fases y sobre todo si tuviera que destacar algo algún nutriente por supuesto sería la proteína no, porque muchas veces suele haber una desnutrición y suele ser proteica, eh, suele también haber una degradación de masa muscular ¿no? cuando hay diarreas o brotes muy fuertes, por lo tanto hay que asegurarla y, pues eh, como decíamos, valorar si se necesita algún tipo de suplementación por déficits nutricionales y si hay medicación, adaptar concretamente los déficits que esta medicación eh, pueda generar complicado, perdón, no, un es, un tema, es un
1: tema muy interesante, la verdad, es que yo tengo muchísimas dudas y creo que hablo en nombre de muchos sí. selleneros, ¿eh? Sí. Porque aquí sí que hay mitos y, y leyendas, Beatriz, ¿no? De come que comer ser rápido, lento, en su justa medida, y luego eh, a veces lo hemos comentado, ¿eh? ¿Tú te acuerdas que ahora que llega el verano y el calor, te decía las abuelas sobre todo, nene, nena, no te vayas a la piscina que tiene que parar dos horas, ¿eh? Para que haga la digestión, que no te dé un corte de digestión. Esto depende de cada cuerpo, de cada organismo, de lo que hayas comido, pero por término medio la digestión como tal en su conjunto ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esa digestión Beatriz?
2: Es que esto depende mucho del proceso digestivo de cada persona, del tránsito que tenga, si tiene un tránsito lento o no tiene un tránsito lento. Pero bueno, volviendo a, a este tema, ¿no? Eh, la digestión no se corta, ¿vale? se si corta la digestión de las abuelas no, no, no pasa. Esto se llama hidrocución, es un proceso que puede ocurrir a nivel del cambio térmico, pero si nosotros nos metemos despacito cuando nosotros comemos, pues puede aumentar la temperatura corporal y si nos metemos tipo bomba a la piscina mmm, cuando está muy fría, pues hay ahí lo que se llama hidrocución. ¿Vale? es un cambio sobre todo térmico, pero eh, normalmente pues eh, el tiempo de digestión pues puede variar mucho una persona a otra ...sobre todo en este tipo de pacientes... ...pues imagínate que tiene una cirugía... ...y una resección intestinal... ...pues bueno, al final... ...si tiene alguna bolsa de estomía ...o cosas así... ...pues claro, puede, puede ser muy, muy, muy variable... ...pero sobre todo lo que tenemos que intentar... ...es que las heces pues estén formadas... ...que sean lo menos incómodo posible... ...¿no?, también... ...y, y que no haya sintomatología... ...y que controlemos esa fibra, controlemos esa proteína... ...para ver pues que el proceso digestivo pues no es tan pesado ya... ...independientemente del tiempo que tarde, ¿no?... ...que no tengamos esa sensación de pesadez co constante... ...pero sobre todo... Una, ¿no? una alerta, una llamada en este tipo de patologías que a veces cuesta mucho identificarlas porque no son tan fáciles y a veces normaliza, normalizamos los síntomas, así que bueno eh, el tema de sangreneces yo creo que siempre es un factor preocupante y la gente pues ya suele ir al médico, pero si no os notáis alguna vez algo, o tenéis algún factor de riesgo eh, algún familiar pues bueno, también es importante hacer los estudios los cribados correctamente y detectar la patología lo antes posible y bueno, nosotros como decíamos en el tema de la alimentación, eh, Manolo decías que hay muchos mitos en tema digestivo y por supuesto que los hay, pero lo más importante es comer despacio, disfrutar de lo que comamos, adaptar esa alimentación al tipo de patología o al tipo de circunstancia, si tengo una gastroenteritis o, eh, o a la situación que, que se considere, para que el paciente pues tenga eh, menos síntomas, aliviemos los síntomas y evitemos esas complicaciones que comentábamos. <risas>
1: Pues me ha parecido final, sumamente interesante, de verdad, eh. estoy aquí en silencio escuchando, sí. que muy, pero que muy interesante, Beatriz, de verdad que te lo digo, ¿eh? Interesantísima eh, la propuesta me de me este <risa> fin de semana. Bueno, hablamos de la digestión, claro, a la hora de la comida y luego por la cena también, ¿no, Beatriz? Esto ya sí que no hay que ser experto en la materia, lo que siempre eh, hemos dicho, ¿no? Hombre, excepciones eh, hay que hacer de vez en cuando, pero algo frugal, ¿no? Esto de cenar opíparamente, irte directamente a la cama, eh, como que no, Beatriz, ¿eh? No es muy conveniente eh, que digamos
2: claro y sobre todo en este tipo de pacientes pues hay que evaluar en qué momento se sienten mejor qué momento se sienten peor también que pueden haber como decimos esas patologías asociadas y pues si tienes una gastritis además de tener una enfermedad inflamatoria intestinal pues claro si nos vamos a la cama muy rápido pues eh, es mejor dejar un tiempo espaciado para que el proceso digestivo vaya mejor y no tumbarnos directamente ¿no? en la cama, no ponernos en posición eh, horizontal como yo digo y, y bueno, valorar depende también de la cena que hagas ¿no? Pues obviamente eh, por las noches si tienes muchos gases, tienes muchas molestias, que por supuesto habría que controlar la fibra, bueno no es que las ensaladas sean malas por la noche, las ensaladas son buenas siempre, ¿no? pero si tomamos demasiados alimentos flatulentos por la noche claro, pues al final, luego me voy a la cama y no voy a estar en movimiento, la expulsión de gases, pues seguramente se dificulta un poquito más. Si yo me tomo la sala y estoy luego ya andando todo el día, o alimentos latulentos, que me sienten un poquito mejor, pues bueno al final es más fácil y sí que es verdad que, que hay que valorar esa tolerancia individual, porque bueno las personas al final Solo se conocen ellas mismas ¿no? y saben cuando un alimento les sienta bien o no, pero sí que es mejor a nivel prudencial no irse a la cama demasiado lleno ¿no? para hacer ese proceso digestivo mejor y sobre todo a, a lo largo del día, pues si vamos andando, pues eh, esos movimientos peristálticos ¿no? con el tema del ejercicio o con simplemente con andar, pues va a ser muy positivo. Uh -huh creo que sería muy interesante puntualizar eh, este tema y sobre todo pues bueno que depende ajustar las ingestas no hay que comer ni cinco ni ocho ni tres mm, así que hay que ajustar quizás más los horarios en función del apetito para que tampoco comamos sin hambre para que tampoco lleguemos con ansiedad y acabemos comiendo muy rápido no hay que hacer un equilibrio entre entre esas situaciones no. Eh, oh, Beatriz, no, marca, no, 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 no. ha quedado contar. todo muy claro,
1: Bea, eh. ha quedado todo clarísimo eh. y sobre todo esa pasión que tiene por este tema. Eh. O sea, yo creo que es un tema que nos interesaba y nos preocupaba eh, a muchos oyentes y a muchos eh, comedores eh, que al fin y al cabo, al cabo que más que menos eh, tenemos que comer. Oye Beatriz, qué lujo tenerte cada semana, cuídate, gracias, feliz semana, sé feliz, eh. cuidado con el calor.
2: Totalmente, igualmente. Cuidaros mucho del calor. Un abrazo muy grande a todas estas personas que padecen enfermedades inflamatorias intestinales. Uh -huh. Mucho ánimo, mucho apoyo en estas asociaciones que comentaba y cualquier cosita, pues siempre ya sabéis dónde nos podéis encontrar para cualquier duda. Y siempre que tengáis dudas, acudir a un profesional que esté cualificado para que os pueda personalizar vuestra medicación, vuestro tratamiento nutricional y lo que necesitéis. Cuidaros del calor, disfrutar mucho de la comida y hacer eh, felices. Que es también. Un beso muy
1: fuerte. Adiós Bea, gracias.
2: Adiós, adiós,
0: adiós, 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 adiós. En la sección de nutrición vamos a aprender diferentes conceptos sobre alimentación para que nos ayuden a entender en qué consiste una alimentación saludable y la importancia que tiene esta en la salud. Hablaremos de cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida con pequeños cambios, Daremos consejos que nos puedan ayudar a hacer más fácil nuestro día a día. Desmontaremos mitos y, sobre todo, aprenderemos a disfrutar de nuestra alimentación. Con Beatriz Cerdá. Todos los fines de semana en Radio Y. Sábados y domingos en Radio
2: Y para el tiempo libre con Ramón Lucas desde Babayaba, Ejín el, el fin de
0: semana de Radio Gín.